Sveicināti Latvijas Nacionālā simfoniskā orķestra podkāstā. Kopā ar Andri Pogu un arestu silabriedi ir Dāvis Sīmanis. Sveiks, Dāvi! Sveiki! Un droši vien jau pēc skaņas dzirdams, ka mēs šoreiz neatrodamies visu vienā telpā. Mēs ar Andri gan esam lielajā ģildē uz iemīļotās savas skatuves, bet Dāvis mums ir ekrānā. Mēs sarunājamies nedaudz atālināti un iespējams, ka tuvākajā laikā tas būs jādara arvien biežāk. Bet mēs par šo tēmu nevēlamies runāt. Mēs gribam runāt par kino un lielā mērā tāpēc, ka LNSO vecgada koncertā mums bija pieskāriens arī kino pasaulei un jāsaka, man bija diezgan liels pārsteigums, tā gal galā iedziļināties beidzot Gēršvina Dairadis mazāk zināmajos apcirkņos. Un noskaidrot, ka viņš ir rakstījis mūziku burtiski trim, četrām filmām, un tas arī ir viss, un gandrīz visām tām dzīves beidzamajā un priekšpēdējā gadā. Un, un divas filmas iznāca vēl pēc viņa aiziešanas mūžībā, un droši vien slavenākā no šīm būs Shall We Dance, kuru tu, Dāvi, arī iespējams atceries no Freda un Džinžeras varonīgās pagātnes. Un Beāte Zviedri brīnišķīgi dziedāja slavenos hitus, Slept at Base un They All Laughed. Un, jā, varbūt tad tas varētu būt arī atspēriens sarunai stāsts par Geršvinu, kuram Hollywoodā Misters Goldvins paziņoja, ka nu, vispār to Geršvinu tā ir, kā ir filmās. Nu, tur Berlīns raksta labas melodijas, un Kernam ir labas kino melodijas, un, un Ārlenam, bet vai Geršvins mācies uzrakstīt hitu? Vārdu sakot, viņš ir pārāk intelektuāls, viņa mūzika ir pārāk izsmalcināta, Un jā, ar zināmām aizdomām uz viņu skatījās Hollywoodā un nedeva arī procentus no filmas ienākumiem, tikai samaksāja parasto honorāru un tad viņam bija diezgan ilgi jāpierāda, ka viņš tomēr gribētu arī saņemt procentus. Tātad kā ir ar to kino mūziku un hitiem, Dāvi, tavu prāt, vai, vai kino mūzika pieprasa kaut kādu īpašu hitu kategoriju, nu, kas pēc tam mums visiem ir prātā un vienalga, vai tas būtu Pauls vai Morricone vai vēl kāds? Īstībā ir tā, ka retos gadījumos vienkārši mūzika pati ar kaut kādu savu varbūt precīzu emocionālo trāpījumu, kas atbild šim te vizuāliem stāstam un dramaturģijai, kas ir filmā, ka ir kaut kāda muzikāla gabala, kuri kļūst par hitiem, kļūst par kaut ko tādu, ko um, skatītājs no jauna no jauna atcerās un, un tā mūzika sāk dzīvot jau savu dzīvi paralēlu iespējams pašai filmai. Nu, tādā ziņā, ka, ka cilvēki viņi var klausīties kā kaut kādu atsevišķu vienību. Tas negadās nemaz tik bieži un īstenībā sākotnējais uzdevums filmu komponistiem arī nemaz nav tāds – radīt hitus. Īstenībā šiem filmu komponistiem vai filmu mūzikas komponistiem, viņiem tas svarīgākais uzdevums ir radīt pastiprinājumu, emocionālu pastiprinājumu vai, vai tā, kaut kādā veidā pasvītrot to dramaturģisko saturu, kas ir filmā. Tajā brīdī, kad, kad mūzika sāk dominēt pār filmu, kad mūzika sāk diktēt kaut kādu savu dramaturģiju, kas bieži vien arī tā ir, pēc mūzika ir kaut kāda veida, nu, teiksim, tāds sakrālāk klātbūt nekā šim te, savā ziņā prozeiskam kino attēlam, Tad tas jau tiek uzskatīts par mīnus, tas jau ir kaut kas tāds, kas tiek uzskatīts, nu, ka tā tam nevajadzētu būt. Un iespējams šajā ziņā Geršvins, kāpēc par Geršvinu tā izteicās Goldvins, iespējams tas iemesls tāds arī ir. Tai mūzikai jābūt vienkāršai. Viņai ir jāpapildina filma, viņa nedrīkst sākt runāt kaut kādā savā valodā. Ja? Jo tieši tad, kad viņa sāk runāt savā valodā, tad viņa sāk dominēt pār to filmu. Ja? Un, un savā ziņā komponista ambīcijas ir jāsamazina. Viņas kaut kādā veidā ir jā, jādenominē, lai, lai varētu rakstīt kvalitatīvu kino mūziku, kas strādāt šajā emocionālajā atslēgā. 
Pie režisora un komponista attiecībām mēs noteikti atgriezīsimies, bet Andres tev gribētu jautāt, diriģējot vecgadu programmu, arī tu šīs Gershvina dziesmas uztver kā hitus. Nu, kā tādu nenormālu lipīgu mūziku, ko dungo publika ejot mājās. Sāksim ar to, ka atlasot repertuāru, es šos, ja tu saucos par hitiem, absolūti atklāju, kā man iepriekš nezināmas. Un jā, lipīgas, jā, asprātīgas, es gribētu teikt arī. Bet es kaut kā nevarētu nolikt to robežšķirtni starp Gershvinu viņa muziklos un Gershvinu viņa filmmuzikā. Jo rokraksts ir... Tas ir tas pats Gershvins, vai ne? Man austvarē, jā. Man austvarē, jā. Bet, Dāvid, man tev bija jautājums no tā, ko tu nu pateici. Tu saki, ka ir tā trauslā robeža starp komponista paša ambīcijām, vai arī esoša skaņdarba jau pievieno to kaut kādu emocionālo vēstījumu vai kaut kādu zemtekstu, ko mēs zinām, ja filmā tiek izmantota mūzika, kas nav rakstīta speciāli šai filmai. Tur ir tā trauslā robeža, ka tas nesāk dominēt pār to naratīvu, ko mēs redzam ekrānā. Bet tad man ir jautājums, piemēram, ir divi absolūti, man liekas, superpopulārākā ranga skaņdarbi kas ir izmantot divos kīno šedevros, kā mēs zinām, viens ir Visconti un Mahler piektā sada džeto, un otrs ir Lars von Triers un Wagner Izoldes ievecmē šķiet. Man ir ārkārtīgi interesanti, es abas šīs filmas, protams, esmu skatījies, un abos gadījumos ir kaut kādi diezgan tādi lieli kopsakarība ar to, ka abi šie fragmenti katrā no šīm respektīvajām filmām izskan vairākas reizes, Visconti gadījumā man šķiet tās pat ir piecas reizes. Un Melancholijas gadījumā tās ir neskaitīgi, bet arī vairāk kārt izskan šis Vāgnera fragments. Kāda tur ir tas pievienotais biomateriāls? Es domāju, ka tie jau ir tie atsevišķie gadījumi, kad režisora koncepcijā jau tiek ietverta šī mūzika kā tāds noteicošs motīvs. Īstenībā tur jau tas darbojās otrādi. Nevis ir mūzika, kas papildina filmu, bet ir savā ziņā filma, kas papildina mūziku, bet tā jau ir režisori iece. Tā mūzika, protams, iedomājieties to pašu Viskontī, nav Venēcijā ievadu. Tās ir spēcīgas no šīs Venēcijas ainavas, braucot iekšā ar nelielu vaporeto, bet viņas, protams, nav tik spēcīgas, cik ir spēcīgs šis te Adagetto, kas to pavada. Ja tas Adagetto to padara pēkšņi par kaut kādu pārcilvēcisku pieredzi, kas skatītājiem ir, un īstenībā tā filma, kura īstenībā jau ekranizē ne to pašu labāko Tomasa Mānas stāstu, tad attiecīgi šī filma jau kļūst par kaut ko vairāk. Viņa pārkāp gan šī stāsta robežas, gan arī vispār kaut kādas kinematogrāfiskās vērtības, jo tā mūzika jau to ir izdarījusi ar šo. Tur jau mālēs neparādās tikai, tur jau nav tikai piektā simfonija. Tur ir arī ceturtā simfonija. Nu, bet visi atcerās, protams, Ada Džeto, un būtībā sanāk tā, ka tas ir tā kā Ada Džeto videoklips, ja, Viskontī devums. Bet ar ļoti, ļoti spēcīgu un Viskontī kā aristokrāta, režisora aristokrāta, vistiešākajā nozīmē, viņa koncepcijā ietvertu, ja tas nav kaut kas tāds, kas vienkārši nāk tā, ā, nu jā, es izvēlēšos Mahleru, jo Mahlers man labāk sēž. Mahlers, Mahlera Ada Džeto sēž uz jebkuru attēlu kīnomatogrāfā. Ja tu jūs varat uzlikt jebkuram attēlam un pēkšķi jūs attēls nozīmēs kaut ko daudz vairāk nekā tas ir nozīmējis pirms tam, bet tam jābūt jau iepriekš pārdomā, tam lēmumu, tam jābūt kaut kādā veidā ir ietvertam šajā idejā. Un tas pats ir, protams, ar 
Lars von Trier, kurš ļoti plaši izmanto dažādu veidu muzikālo materiālu. Visās savās filmās līdzīgi Tarkovskijam viņš Bahu izmanto plaši. Viņš, piemēram, filma Antikrist sākās ar brīnišķīgu ārī no Rinaldo, ja, Hendeļa Rinaldo. Tā kā viņš ļoti labi zina, ko, ko viņš ar to mūziku un ko tā mūzika nozīmē. Bet viņā vēl nāk klāt kaut kas vēl cits. Tā nav tikai tas muzikālais skanējums, bet plus tā ir arī ļoti spēcīga intelektuāla schēma. Ja tā intelektuālā schēma apakšā, jo katrai tajai mūzikai ir kaut kāds kods, un piemēram tā pat pieminētā Rinaldo ārija tur, protams, ir redzams tas, ka, ka tur ir par, par runa par ieslodzījumu, par sievietes ieslodzījumu, kas ir tas, kas vēlāk kļūst par šīs filmas galveno tēmu. Es vienkārši aizdomājos arī, ka, protams, arī Vāgnera Tristāns un Izoldes slēp sevi ļoti, ļoti daudz slāņus. Un tā skaitā, tā skaitā es domāju, tur ir ne tikai tā, varbūt, muzikālā, kā, kā Orestēts videoklips Video, Vāgnera muzikai, bet um, papētot varbūt dziļāk un iedziļnoties vispār, kuras bija tās idejas, uz kurām Vāgnera Tristāns vispār tapa kurs bija aktuāls Vāgneram tajā laikā un vispār, iespējams, kad intelektuālajai vidēji tajā laikā. Un es domāju, ka arī tur ir droši apslēpta vai nedaudz apslēpta, bet tomēr referenci. Noteikti, pilnīgi noteikti. Es domāju, ka Lars von Trīrs tajā ziņā viņš ir ļoti tāds izteikti, nu, vienlaiks pasionārais, bet vienlaiks intelektuālais režisors. Viņš ļoti precīzi spēja schēmot ne tikai filmas vizuālo materiālu, dramaturgisko struktūru, bet arī, piemēram, mūzikas izvēli. Un viņš turklāt arī ir tāds kombinātors, viņam patīk muzikālas kolāžas un arī vizuālas kolāžas. Tas nozīmē, ka viņš nepieturās pie šī standarta praksis, šī standarta praksis izmantot filmā, nu līdzīgi, ka īstenībā tur ir kaut kāds, protams, atsaucis tajā standarta praksē uz Vāgneru un arī uz Pučīni, nu, kur ir ļoti mīlēji vadmotīvs. Un, attiecīgi, kino mūzika tā arī darbojās, viņa īstenībā katrai filmai ir nepieciešams kaut kāds leitmotīvs skaits. Viņi pamatā korespondē kaut kādu veidu emocijas. Bet šo leitmotīvu skaits viņu nevar būt pārāk daudz, jo ja viņu ir pārāk daudz, skatītājs nevienu brīdi nepieķerās šīm melodijām. Viņš jau nevar, viņš, viņam ir filmā vismaz kādas pāris reizes jāatgriežās pie šiem motīviem, pat ja viņi ir mazliet ieslēpti kaut kādā citā muzikālā pavadījumā, un tomēr, lai viņi izraisītu šo konkrēto emociju. Un ja filmas ievadā vēl viņš nestrādā tajā emocijā, tad vēlāk viņš sāk strādāt tajā atslēgdā. Skaidrs, ka tā ir schēma, pie kuras tiek ļoti nopietni strādāts, bet es tagad tā klausoties tevi, Dāvi, iedomājies, varbūt režisors ar dalīt divās kategorijās, ne mēs runājam par tādu, nu, varbūt mazliet augstāku kīno nekā Shall We Dance. Tie režisori, kas labprāt ņem komponistu, un tie režisori, kas labprāt liek piemeklētu mūziku. Man bija burtiski uz mēles tev pajautāt, pirms varēs iesākt, kā tu izvēlies skanisko materiālu savām filmām? Bet tev būs jāatbild no, arī uz mani jautājumu. <laughs> Es vēl dažreiz paļaujos uz Orestu palīdzību muzikālā materiāla izvēlē, par ko viņam esmu gauši pateicīgs. Bet jāsaka godīgi, es esmu kaut kur starp, starp šīm divām pieejām. Man ir bijusi ļoti laba pieredze ar, ar, ar vairākiem komponistiem, to starp, piemēram, Andri Dzenī, kur ir sacerējuši ļoti spēcīgu kino mūziku manām filmām, bet vienlaiks man, protams, arī ir ļoti spēcīgi palīdzējis. To starp arī Mālers, piemēram, dokumentālajā filmā pēdējā Tempi Kronika. Mālera Titāns, pirmā simfonija, pirmās simfonijas ievads. Tas ir, principā, visas filmas arī pamatmotīvs. Bet, bet es gribētu komentējot vēl orestu jautājumu pateikt, ka 
ka es pievienotu vēl trešo grupu. Un tā trešā grupa ir tā, kas iebilst pret mūzikas lietojumu filmās, uzskatot, ka skaņu partitūrai ir jāveido muzikālā pieredze, bet mūzikai kā tādai filmā nav jāskan, jo ka mūzika ir pārāk spēcīga, viņa pārāk pārāka par kino, nu kaut kādā iespējams vienkārši mākslas veida ziņā, un tāpēc nav ieteicams viņu izmantot, piemēram, slavenais franču režisors Roberts Bressons to pat aprakstīja savā grāmatā par kino, viņš apraksta šo te ideju, ka nepieciešams atbrīvoties no mūzikas, nepieciešams izmantot tikai šo skaņu partitūru, kas izveidos, trokšņu partitūru, kas izveidos šo te muzikālo sajūtu. Un viņš to arī īsti no savā dēradēja? Diemžēl viņš nav konsekvence, diemžēl ir pāris filmas, kur viņš izmanto arī mūzikas. Bet es nesaprotu, tad līdz galam īsti viņš uzskata, ka mūzikas šis vēstījums traucē filmas vēstījumam vai, vai, vai visdrīzāk mūzika ierindo tādā nosit sakrālākā kategorijā, kas, kas it kā nav paredzēta. Apvienošanai ar citām mākslām? Nu, kaut kā tā. Es domāju, ka viņa gadījumā, es, es domāju, ka viņš mazliet atšķirās varbūt no citiem autoriem, kas iebilst pret mūzikas lietošanu, jo citos gadījumās tas visticamākais būtu tas arguments, ka, ka mūzika kaut kādā ziņā, ka viņai ir jau pašai sava dramaturģija un ka viņa iespējams, nu, ka viņa jau uzreiz diktē kaut kādu iespējams pret filmu vērstu, jaunu stāstu, jā, tā kā Kamēr Bressona gadījumā tas vairāk bija saistīts ar viņu tādu brehtiānisko pieeju dzīvei un mākslai vēlēdamies ar savām filmām tomēr uzsvērt tādu atsvišanājumu efektu. Ja? Tad um, mūzika visnot tieši dara pretējo. Mūzika jau tieši otrādi. Filma kļūst familijā. Tu uzreiz saproti. Nu, ja piemēram tev ir kaut kāda bēdīga mūzika, tad tu saproti, ka tā tev ir jā, nu, šī aina paredz kaut kādas skumjas. Bet, tas ja tomēr tā ir tas mūzikas lietojuma aspekts. Ja? Viņam liekas, ka mūzikas lietojums kā tāds ne, nepalīdz mūzikas filmas. Un, un tas, ka mūzika iesaista. Nevis atgrūž, nevis liek mums kļūt par Jā. tādiem skatītājiem, kas ir no pasīva skatītāja pārgājuši tajā aktīvajā fāzē, ka mums ir jādomā līdzi, par ko šī filma ir, ko tas nozīmē, ko kādā veidā tas ir saistīts ar mums kā ar šiem cilvēkiem, kas dzīvo šajā pasaulē, ja, kaut kādus kontekstus jāierauk. Viņam ir sajūta, ka tā mūzika viņus atstāja šajā pasīvajā pozīcijā. Tā, 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 tas ir, tā tad absolūti racionāls pamatojums, citiem vārdiem sakot. Nu jā, un, un mēs jau arī īstenībā varam lielā mērā tam piekrist. Nu, ja mēs iedomājamies blockbuster, Hollywoods blockbuster films, kur sāka veidoties 80. gadu sākumā, 70. gadu beigās, kad parādījās pirmās tur filmas tādas kā žokļi, piemēram, vai zvaigžņu kāri, Steven Spielberg, kur, kur mūziku sāk sacerēt nu, tādi giganti, filmmūzikas giganti kā Johns Williams. Ja. Tās filmas, viņas ir pilnībā noklātas ar mūziku. Lai, ne, lai nevienu brīdi netiktu pārauk šī iesaistītība filmā. Un šī iesaistītība, protams, ir pasīva. Viņa nav intelektuāla, viņa neparēdz kaut kādu iekšēju aktivitāti. Viņa ir vairāk vienkārši tādā piedliest tādā bombardējošā spektaklī. Jā, es tagad atcerējos, kaut kad pētot kino mūzikas vēsturī uzdūros uz Brehta teikumu, un to viņš teica 30. gados, ka esot gandrīz neizturam, ka 75% filmas noklāja mūzika. Ja? To viņš teica pirms gandrīz 100 gadiem. Tagad viņš, laikam, vispār nespēta skatīties kino, ja mūzika noklāja pilnīgi visu. Šat tad iedomājies, man tagad nenāk prātā konkrētas piemērs, bet mūziku režisors var izmantot vienkārši kā plāksteri vietā, kurā viņš varbūt nezina, kā citādi savienot divas ainas vai divas detēs vai kaut ko tādu, jo ar mūziku taču ļoti viegli un vienkārši 
aizsmērēt laiku, aizklāt laiku. Nu jā, bet es, es saku, tad es domāju, ka, ka ir, ir ļoti daudz radošu veidu, kā izmantot mūziku kīno, piemēram, Manuprāt, tāds viens paņēmiens, ko reti var sastāv, bet, bet manuprāt, viņš ir ļoti spēcīgs, ka mūzika savā ziņā ir pat pretēja filmai, nu, ka viņas sadurās, ka tur ir kaut kāda sadursme, tāda dialektiska gandrīz pieeja no, no autora puses, un tur bieži vien parāda, nu, piemēram, nezinu, jūs rādat kaut kādu mūsdienu rietuma Eiropas situāciju, bet to pavadat ar, 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 ar to pašu, nu, kā tīra gadījumā, tas baraku mūzikas pavadījums, vai ne? Nu, tas ir, uzreiz ir tajā, jā, šajā pretrunā veidojās kaut kāda interesanta konteksta, kaut kāda veida papildinājums, varbūt atkāpšanās no žānra, no kaut kādām tādām konvencijām. Tur ir man daudz par, par ko domāt. Man par šo ienāc prātā kaut kas tāds, kas man absolūti nošokēja tajā brīdī, kad es to redzēju uz ekrāna, bet es to atceros laikam kā nu visu lielāko pretrunu laikam kādas esmu piedzīvojis skatoties kino un dzirdot muzikālo mūzikas izmantojumu filmā. Bija tāda Hollywoodas filmies nemaldos pirms gadiem 12 vai 13. There will be blood, tāds uh-huh. diezgan asiņēns stāsts par, par naftas atradnēmu. Par... Kas ir vienkārši pilnīgi ģeniāli Andersona filmu, vai ne? Jā, Pauls Thomas Andersons, jā. Tur, kā mēs zinām, tā filmā, ja mēs pa sižetu runājam, tur ir slepkavība aiz slepkavības, un, un pēc pēdējās slepkavības skan Brāmas vieli koncertu fināls, kas, kas, man, kas man absolūti nošakai pirmo reizi to klausoties. Es to jā. vienkārši nebūšu pamatīgi. Mēs zinām, kā skan Brāms remažors, vai ne, absolūti... Nu, es, es negribu pa Brāms runāt tādās primitīvās kategorijās, kā optimisms vai, vai kā... Vai kā... Ja, bet viņš tomēr ir tās drīzāk objektīvs, objektīvs un vitāls. Katrā, katrā gadījumā šis Brāms Jūļa koncertu fināls man pat nu, nekādos, nekāda veida sapņos halicinācijas vai murgos vispār neienākt prātā, saistīt ar absolūti, absolūti asiņēnāko Aina filmā. Bet ne? tas, acīm, redzot, to iedarbību pastiprināja vēl divkārt. Jā, absolūti. Jo tas trieciens no filmas bija vienkārši mežonīgs. Nu, tas, ir, tas ir viens no tiem piemēram, kur es saku, tā ir tā, tas, tas radošais mūzikas izmantojums. Šis piemērs konkrētais, ko Anas tikko minēja, Tas ir, ja viņš ir pat tāds hrestomātisks kīno vēsturē, viņš tiek pieminēts tieši kā tas, ka, nu, ka tas ir tas negaidītais, tas, ko tu nevari paredzēt kā skatītājs. Un tas atkal jau, ja mēs runājam par to pasivitātu aktivitāti, nu, tur ir kaut kāda veida, mēs jau nezinām, kā tas atsvišanājums mūsu iedara. Šeit, šeit tā mūzika var arī nostrādāt kā atsvišanājuma efekta papildus elements. Ja? Tā kā no tā viedokļa, es domāju, Pilnīgi noteikti nedrīkst ieņemt tādu pozīciju, ka mūzika, nu, ka tikai tāpēc, ka mūzika ir kaut kas iespējams lielāks, nu, pēc, pēc Aleksandra Piķigorska vārdiem, ja kaut kas lielāks par kīno, ja, nevajadzētu tāpēc domāt, ka no mūzikas kīno būtu jāatbrīvojas tieši otrādi, es domāju, ka ir vienkārši jāmeklē tie, tie spēcīgākie, interesantākie veidi, kā, kā to izdarīt, kā šos divus elementus šajā gezamtkumstvērkā savienot. Vai es tagad kļūdos, vai pelnu sanatorijā, kurai mūzika rakstīja Andris Dzenītis, tev bija arī Vāgners? Jā, bija. Zīgfrīda idīli, vai ne? Zīgfrīda idīli, Zīgfrīda idīli, jā, skanēja. Uh-huh. Tas tāds neitrāls Vāgners. <laughs> nu, neitrāls, bet tomēr skaidrs, ka tas nav Dzenītis. Ko tu teici, Andri, tad, kad tu uzrunāji viņu un, un lūdzi rakstīt šo mūziku, kas bija, manuprāt, vienkārši izcilu? Nu, pirmākārtā mēs neesmu no tiem režisoriem, kas lūdzu rakstīt uz konkrēta atēlu. 
ir ļoti daudz režisori, un sevišķi visticamākais tie, kas ir profesionālāk režisori par man, viņi spēja ļoti precīzi parādīt. Mūzika mums būs no šīs vietas līdz tā, nu, tā kā ļoti precīzi šo te vizuālo gabalu, un attiecīgi komponists, viņš jau pat, viņš jau pat savā ziņā pieskaņo mūziku nu, kaut kādiem vizuāliem akcentiem, teiksim, kadru maiņām vai kaut kam tam līdzīgi. Man, mans apraksts ir ļoti ezotērs, es tā saku, man vajadzētu tādu tēmu, kur ir sajūta, nu, ka pasaule aizies bojā pēc pāris dienām, ja, tur, teiksim, un tā būtu viena tēma, otra tēma, man vajag bēkšanas tēmu, kad es kāds no kāda bēga un kāds kaut kam dzenās pakaļ, nu, apmēram tāds ir tas mans, es tā ļoti, ap, nu, tāda aptuvenība, un, un īstenībā paļaujas to, ka komponists, ja var to savu piedāvājumu, nāks tajā ziņā patiešām tāds spēcīgs, principā jau ar tiem pirmajiem gabaliem, ko viņš sacerēja, mēs varējām uzreiz vienoties, ka tas ir tas, kas, kas ir filmai vajadzīgs, un, un, un tas ļoti labi strādā. Bet es saku, viņi, viņi nav kaut kādi precīzi laikā, viņi nav, viņiem nav jau iezīmētas vietas, viņa, viņa pēkšņi tā mūzika ir, un tad jau tu viņu sāc, o, oh, un šeit viņai būtu vieta, un šeit viņai vajag būt vēl kaut kur. Bet kāda ir tava secība, kurā brīdī tu uzrunā komponistu? Kurā brīdī domā par mūziku? Kamēr filma vispār pat nav vēl sākta filmēt? Nē, ņemot vairāk, ka, ka es, es mīlu filmus, tāds, tāds, patiešām tāds patiesos apveids ieraudzīt tikai montāžā, tad īstenībā tajā fāzē, kad, kad jau filma ir montāžā, tad, tad arī paralēli jau, nu, tad arī jau gandrīz, nu, ne jau tā, ka tā jau ir nobeigta filma vizuāli, bet, nu, ļoti tuvu nobeigumu, tad man ir vieglāk ar komponistu. Un tu rādi komponistam safilmētos fragmentus, viņu darba procesā vai nē? Nu, ja, ja viņš uzskata to par nepieciešamību, jā, man nav tāds, ka man tur, zin kā, par kaut ko ļoti neērti būt. Bet kāpēc tev vajadzēja to Vāgneru sanatorijā? Tāpēc, ka es, Vāgners man lielā mērā saistās ar to romantisko garu, kas mirst ar pirmo pasaules karu. Un, un tāpēc Vāgners, un tāpēc arī tieši Zikfried Idīle, nevis kaut kas tāds daudz dramatiskāks, varbūt no Vāgneru, jo, jo te, tā ir tāda, tā kā, jo kas notiek, vācu dakteris vakarā, skumļi uzliek šo te plati un klausās uz savu gramofonu, ja, tā kā, un, un raud, un tas ir tā kā viņš atvadās no šī te garā 19. gadsimta. Nu jā, tur bija kaut kas līdzīgs visu kontīgu dekadencē un māleram un grimstošajā Venēcijā un nāvīgai slimībai un tā tālāk sveicēns kāds atās. Bet runājot par to iemērīšanu starp noteiktiem kadriem un sekundēm, es atceros, ka ir bijuši komponisti, kas man ir stāstījuši, pat ir diezgan lielu sajūsmu, ka tas ir kā sports, un man liekas, viens bija Imants Kalniņš, kad viņš rakstīja, nu, atkal pilnīgi citu pasauli, rozes stiebras animācijas filmām. Nu, teiksim, ir Dillī Dallī, ja, tad tieši tik šeit vajag, ja, un domā muzikāli kā gribi, bet tev ir jāiekļaujas tieši šajā nogrieznīko, es tev režisors esmu iedevis. Un ka tas arī varbūt tāds zināms radošs pārbaudījums, ko var uztvert kā, jā, kā sports. Nu, nu jā, piemēram, ir tās... Profesionāli tāds audzināšana. Nu, tu, ja, ja tu sev definē kā filmu komponistu, nu, ir komponisti, kas, nu, Andris Dienīs diez vai sev definē kā filmu komponistu, es domāju, tas, tas ir viņi tāds sansols varbūt, nezinu, cik regulārs, bet tas nav tas, ko viņš dara ikdienā, bet ir, ir, ir komponisti, kas sev definējuši kā filmu komponistus, un es domāju, ka viņi, viņi vienkārši jau vairs pat neuzdod sev šos jautājumus, es domāju, ka viņi drīzāk, es atvainos par triviāli izteicienu, bet ir droši vien, viņi, viņi ļoti bieži arī vienkārši apkalpo pasūtītājs, jo viņiem pasūtītājs saka, jums ir jāraksta tāda mūzika, vai es jums sagaidu to un to, un, un es domāju, ka šis te, m, savus muzikālās domas 
noformulējums ļoti precīzās laika mērvienībās. Es domāju, varētu būt viena no vienkārši amata sastāvdaļām. Amata sastāvdaļām. Jā. Nu jā, nu Imanta Kalniņa gadījumā diezvai, diezvai viņš sev definēt kā filmu komponists. Čekau gan, protams, viņš uzrakstījis brīnišķīgas lietas un, un šeit ar citas atcerējos, jā, ka to slaveno stāstu par pūtveiņi, filmu pūtveiņi, ka tur gan mūzika bija radīta jau iepriekš un ka fināls skats tiešām esot filmēts drausmīgi augstā Daugavā ar visu mūziku un visu aktieru to atcerās kā kaut ko neaizmirstu. Vi, viens no interesantākajiem, nu tad kino vēstures kontekstā, viens no interesantākajiem šīs te, nu, mūzikas un attēlu precizitātes piemēriem ir Prokofjeva mūzika Sergeja Eisenstein filmā Aleksandrs Ņevskis, jo tā mūzika arī tiks atcerēta pirms filmas tapšanas, bet ne tikai tas, ka autors pēc tam filmu kaut kā tur nu, montāžā pie, piemērot šai mūzikai, bet tur bija interesants tas piemērs, ka mēs, mēs redzām Eisenštēnu pierakstos, kā viņš filmu kadru kompozīcijas, kas atbilst konkrētajam muzikālajam gabalam, šo kompozīciju veido pēc nošu raksta zīmējumu, ja, tā kā, un, un iznāk pilnīgi, tā, viņš valk tādas līnijas, kur, ja teiksim, ir kaut kāds lejupējoši tendens, tad jāmeklē krauja, pa kuru zirgi, nezinu, skries lejup, vai kaut kā, viņš, viņš pilnīgi jau iegāja tādā no super ezotērā pieejā. Laikam būs jāpaskatās Aleksandrs Ņevskis ir jauna skatiena, es noteikti bija šī to ievēros. Bet skaidrs, ka tas, tas ir par to precizitāti, tur Andri pilnīgi taisnība, ka tas ir tāds ļoti spēcīgs treniņš, un, un, ir, un, un protams, ka pasaulē ir daudzi kino mūzikas komponisti, kas ir tikai ar to nodarbojās, un viņi var ļoti precīzi. Viņi var izdarīt abejādi, viņi var sacerēt gan lielākus muzikālus gabalus, kas, kā, kā mēs iepriekš minējām, hītus, vai ne? bet vienlaikus viņi var ļoti precīzi tieši šajā te montāžiskajā ritmā, kaut kādā ļoti konkrētā gabalā dodot akcents tur, kur tie nepieciešana. Nu, piemēram, teiksim, tāds šobrīd visticamākais populārākais komponists šajā laukā, Hans Zimmers Hollywoodā, ja, viņš viņam, nu, viņam, patiešām viņš ir super precīzs, viņš, viņš nu, tādā ziņā viņam nav, nav nekāda problēma nekā atrast tos akcents tur, kur viņi ir nepieciešana. Skatoties internetu meklētājā pirms šīs sarunas, kur ir kino un mūzika un filmas un uzdūros uz tādu The Guardian sastādītu nu, 50 labākie filmu skaņu celiņi. Nu, Guardian sastādīs tādu, Le Figaro sastādīs tādu, katram būs pretams, pilnīgi kaut kas cits. Pirmajā vietā šeit ir Harolds Ārlens un jā, Ozes pilsētas burvis. Un otrajā vietā ir uzreiz Bernards Hermans. Ar Saiko, nevis Vertigo, piemēram, kā varētu domāt, bet ar Saiko. Nu, tad trešajā vietā ir Džons Viljams ar zvaigžņu kariem, un, nu, tad jau aiziet. Jā, zar citu, mehānskais apelsīns arī ļoti augsta šī būtnē bijušais Valters Karlos, tagad Vendija Karlos. Jā, es atkal ar pilnīgi jaunu acu paskaties uz mehānisko apelsīnu, kur mēs zinām, ka Beethoven devītā simfonīca Austrālā ļoti spēcīga, bet, bet šis Karlosas veikums ir nemazāk, nemazāk būtisks tajā visā. Nu, vēl zagot, nav vērsti, tagad visu šo sarakstu pārstāstīt, ir, protams, arī Enio Morikoni un citi, bet nav Filipa glāse, piemēram. Un tevis pirms mūsu sarunas pieminētais Lalo Šifrins ir bezmaz priekšpēdējā vietā. Kā tur ir ar tiem ietekmētājiem vai kino pasaulē? Arī ir tādi toņa uzdevēji, jo vienā brīdī tiešām viss sāk rakstīt kino muzikā Filips glāses. Nu, es domāju, 
pirmo karam nevajadzētu uzticēties vienam Guardian sarakstam, ja? Nē, par Guardian sarakstu nē, šobrīd vairāk runāju par tām ietekmēm. Nu, ka, teiksim, ir tādi toņi uzdevēni. Piemēram, Berthets Hermans vai nebija savā laikā diezgan ietekmīgs kā kino komponists. Noteikti ir tādi komponisti, kurus uzskatīja, un, un pamatā tas tomēr bija, bija runa par Hollywoods industriju, ka bija komponisti, kurus uzskatīja par tā brīžu tādiem svarīgākiem komponistiem, un režisori vai nu mēģināja strādāt ar viņiem, vai no arī izvēlējās kādu, kurš spēja imitēt un strādāt līdzīgā stilā. Un, un tas mainījās pa dekādē. Bet, bet ir skaidrs, ka katrā laikā pastāvē arī kaut kādi šie paralēlie strāvojumi un, 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 un kaut kādas interesantas nobīdes, kuras jau vienkārši bieži vien tie ir kaut kādi, varbūt kaut kādi tādi marginālāki tēli, par kuriem nu, aizmirst. Bet jāsaka godīgi, teiksim, tāds, tāds pats Filips Glāss, nu, iespējams, tas ir viens no retajiem piemēriem, kur autors ir vienlaikus, ir spējis pats rakstīt spēcīgu mūziku filmām, bet vienlaikus arī ir bijis ļoti veiksmīgs komponists paralēli, ja, tā kā šāda praksija... Ko mēs jau piedodas pārtraukšu uzreiz, bet ko mēs droši vien nevaram teikt par Nino Rotu, jo mēs zinām viņu skaņģarbus ārpus kīno, un es tomēr nepiekrītu tiem, kas saka, ka tie ir, nu, tieši, tieši tikpat vērtīgi, nu, nav tā tāpat arī Ennio Morricone, mēs diez vai atcerēsim viens ārpus. Starp citu, tas īstenumā ir viens tās diezgan nopietnes tematis, kas diezgan daudz ir man prāt nodarbinājis domājot par dažām dažādām programām un to dāvu patzinājumu, mēs dažiem mēnešiem sazvanījāmies domājot par to, ka varbūt kād no mūsu vecgada programām varētu beltīt kino mūzikai, piemēram, un, un tas tas tā, tā problēma, manuprāt, ir tāda, ka šie speciāli priekš kino šedevriem ļoti bieži sarakstītie mūzikas celiņi ārpus šim te filmām īsti nestrādā. Viņi strādā kā, nu, nezinu, Morikonem daži absolūti hiti, Johnam Williamsam daži absolūti hiti, bet, bet man šie tagad šajā pirmsvētku laikā un svētku laikā Latvijas televīzija vairāk kārt demonstrēja koncertu, kas notika, man šķiet, mēs pāris gadiem muzikferēna vīnē, kas bija veltīts John Williams filmu muzikai, viņu paši pie diriģenta pults, un tur skanēja tikai vienīgi fragmenti no viņa filmām. Anna-Sofija Mutter spēlēja solo, vairākos skaņģerbos. Un man skatoties šo koncertu likās, nu jā, nu tas viss ir pazīstams, tās melodijas ir dzirdētas un, un, un atpazīstams gandrīz vai kura no kuras filmas, vairāk vai mazāk. Bet man kaut kā tomēr šķiet, ka tā skatoties koncertu no A līdz Z vai atrodoties zālē līdzīgā koncertā no A līdz Z, klausoties viņu, ir kaut kāda tāda nepietiekamības sajūta. Man šķiet, ka, ka šī vilma mūzika viņa tomēr nespēja visa spektra emocija aizpildīt, ko klausītājs zālē gaida, piemēram, no, no simfoniskā koncerta. Man, man tāds vērojums, un tāpēc man nekad īsti nav arī izdevies um, sastādīt kādu tādu jēgpilnu programmu, kas sastāvē tikai vienīgi no kino mūzikas. Nu, bet es, es domāju, tas ir ļoti loģiski, tas, ko tu saki, tas ir ļoti loģiski. Pirmkārtām, tas ir, ka pašiem šiem komponistiem ārpus kino mūzikas mēs redzam, ka nekas tāds nu, pārsteidzošais spēcīgs nav tapis, jo, ka viņi īstenībā nu, viņu prakse kā komponistiem ir tieši vērst uz šo kino mūzikas radīšanu. Bet otrlieta tas, ka, nu, tas, tas piepildījums, ko tu teici par to, nu, man kā klausītājiem, kurš klausās vienkārši koncertu, kurā skan kino mūzika, bet bez vizuāla materiāla, protams, 
ka tajā brīdī mēs saprotam, ka tā mūzika, tāpēc jau tā ir kino mūzika. Ka viņa, viņa ir utilitāra kaut kādā ziņā, jā, vai ne? Viņa, jā, viņa ir funkcija, bet tā, un, un tā funkcija ir tāda, ka viņa nedrīkst. Pat ja tas motīvs mums liekas tuvs, un mēs, mums viņš liekas interesants, bet viņam ne, viņš jau nevar kaut kā bezgalīgi attīstīties, viņš nevar kaut kur nu, virzīties pilnīgi negaidītos virzienos. Tas nav viņa uzdevums tieši otrādi, viņam jābūt kontrolēt, un viņam jābūt saistītam ar to, vizuālo materiālu, un tāpēc bieži vien tas tā kino mūzika, viņa tā kā, viņa, viņa ir kaut kas gan īsti no lifta mūzikas, ja? bet nu, ne tajā varbūt triviālajā veidā, bet tajā, ka viņa var būt tāda fona funkcija. Ja? Neskatoties to, ka tur var būt brīnišķīgi iekšā iekudēti, brīnišķīgi motīvi, kas cilvēkiem galvā griežās un, un kurus viņi atkārto. Nu, tas, ko mēs tieši ar Orest apspriedām Lalo Šifrina neiespējamās misijas motīvus, nu, viņš ir, nu, katrs, kurš grib paskriet apkārt pa parku, krosiņu un ieliek austiņā šo ātro motīvu, viņiem skriešana iet daudz vieglāk. Ā, nu tad kaut kāda nozīme ārpus kīno tomēr ir. Kaut gan šī laikam ir tie kodoli kodi, kurus mēs atpazīstam vienmēr tāpat kā Rozā Pantera, tāpat kā Bondu, vai ne? Un, sat citu, klausoties tagad, Dāvi Tevijas iedomājies, ka latviešu kinematogrāfs šai ziņā gan ir stipri bagāts ar mūziku, jo gan Raimonda Paula, gan Imanta Kalniņa, gan Romolda Kalsona, gan, nu tagad ātrumā nepateikšu, kas vēl, bet vēl citu komponistu kino mūziku, manuprāt, ir absolūti spēlējami arī ārpus kīno. Bet tas ir tāpēc, ka šie komponisti lielā mērā, Nav kino komponisti, bet ir komponisti. Nedomāju, ka, protams, viņas var spēlēt šos skendarbs ārpus kīno un koncertos, bet, bet izveidot veselu koncertu programmu, kas būtu tikai no kīno rakstītas mūzikas izveidota, man šķiet, ka varētu būt problemātiski. Ar, ar, arī tas, tas būtu izveicinājums, protams, jā, bet varbūt kāreiz mēs Andri tomēr varam pamēģināt. Protams. <laughs> Un vēl vienu pašā sarunas noslēgumā, vēl vienu ašu rinkopu es vēlējos pieminēt par Mēmo kīno, kas atkal ir pilnīgi citu pasauli. Mēs arī orķestri esam izmēģinājuši, tad tur labi skan gan orķestris, gan ļoti labi skan ērģelis, kā mēs to zinām, ja, radot tādus pilnīgi gotiskus pavadījumus, gan komēdijām, gan šausmu filmām. Dāvi, kas ir tavs pirmais instinkts, ko tu lietas klāt Mēmajam kīno, ja tev ir pilnīgi carte blanche un tev saka, te tev ir filma? Kāda skaņa partitūra tu viņai liks klāt? Svirīdava vremja period. Bet tas ir interesanti, ka um, CES festivālā pagājušā vasarā, kā reiz, LNSO koncertā, um, orķestra loma bija tapierēt mēmo filmu. Un Busters Keatons, nevairāk nemazāk kā viens no ikoniskākajiem Amerikas 20. gadsimta pirmās puses komiķiem. Un uh, absolūti, man šķiet, organiskā sadarība Dmitrija Šostakoviča no pilnīgi citas pasaules. Bet šis te Nē, Šostakovič, komēdijas gens, es domāju, tas tik ārkārtīgi labi sadara kopā šīm te divām pilnīgi atšķirīgajām, varbūt tajā brīdī vismaz mentalitātēm. Bet tad, tad ja šo, šos, te, šos te slāņus attīra un skatās tikai bildi un klausās tikai mūziku, tad, tad viņi ārkārtīgi labi man šķiet. Es tikai lecerējos, cik labi Šostakovič piestāvēja dzīgas vērtovu kadriem. Bet runājot par nacionālā, Latvijas Nacionālā simfoniskā orķestra pieredzi mēmo filmu tapierēšanā, es domāju, ka viena no tādiem izcilākajiem piemēriem ir filmas, ja nemaldos, tā bija filma mana vecmāmiņa, kurai skaņu celiņu vai mūzikālo celiņu 
izveidoja Platons Buravīckis. Nē, viņš veidoja safety last, man šķiet. Safety last, ah, safety viņai... la... ah. Buravīckis jau komponē orģināla mūzika. Es runāju par, jā, es runāju par droši, beidzot drošībā, jā, tā tad Harold Lloyd filmu. Jā, jā, bet tu, tu, tas bija orģinālais komponēts, orģinālā partitūra, kura arī es atļaušos teikt, lai cik viņa būtu spilgta. Es šaubosām, jūs tās 40 minūtes klausītos bez filmas, es domāju, noteikti nē. Bet, bet, manuprāt, nu, Platons šajā konkrētajā piemērā pierādīja to, ka viņš ka viņš, nu, ka viņš ir no tajā spektrā, viņš ir ļoti plašs komponists un viņš ir spējīgs arī radīt, nu tādu patiešām ļoti spēcīgu mūsdienīgu, bet vienlaiks ar ar filmas kaut kādu, nu, sajūtu, saistītu materiālu. Nu jā, jā tā tad skaidrs, ka tavam mēmajam kino klāt būs orķestrs, nevis ērģelis vai klavieris vai kaut kas tāds viens, ja. Man man likās, ka tapierējošās Nu, ziniet, tas tā kā ir ar to zelta fondu, ja, tā kā ir kaut kādi, nu, piemēram, cik, cik dažiem cilvēkiem ir grūti klausīties, viņi valdīja gada laiks. Tāpēc, ka, tā, kā teica Teodors Adorno, nu, tā ir tā zelta fondu mūzika, ko, diemžēl, cilvēks vairs ar nevainīgām ausīm klausīties nevar, līdz ar to labu mūziku tiek vienkārši nopulgota, jo viņa jau ir, nu, jums liekas vienkārši banāli. Un uh, ir tā, ka uh, šis te klavieru tapierējums mēmajā mūzikā, viņš ir kaut kas, viņā ir kaut kas banāls, jo tas ir, ir nu, visi to izmanto kā pamat, ja, ja mēs redzam kaut kādu, tur mēmā kīno atveidu kaut kur, tad šis te, ja, ja tas ir, nu, piemēram, teiksim, mūsdienu kīno rāda, kā rādīja kīno pirms daudziem, daudziem gadiem, piemēram, mēmā kīno ērā, līdz, līdz 30. gadiem, Atiecīgi ir šis te klavieru tapierējums, un tā ir arī kļūst par banalitāti. Kā rezultātā ir ļoti grūti šobrīd uztvert to nopietni. Ja film, varbūt ļoti spēcīgs films, un, un patiešām mēmā kino laikmetā top ļoti spēcīgi kinodarbi, arī dramatiski, ne tikai komiski. Un no tā viedokļā šis te klavieru, klavieru tapierējums viņas vienkārši banalizē, un, un tas, manuprāt, nav godīgi pret šo kino materiālu. Nu, īstenībā mums ar Andri tev atbildi ļoti patīk, jo Latvijas Nacionālais simfoniskais orķestris labprāt turbinās arī savu kino pieredzi, un tad, kad tu būs uztaisījis mēmo filmu, mēs ar vislielāko prieku spēlēsim tajā pavadījumu. Tikmēr mēs meklēsim citas klasiskās filmas. Paldies, saku šoreiz kino režisoram Dāvim Sīmanim, Andris Pogu un Ares Silbriedes sarunājās, un mēs tiksimies atkal citā reizē. Paldies klausītājiem. Visu labu! Paldies! Paldies! Paldies.